0: Salut, c'est Yannick, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec l'un des citoyens engagés les plus populaires de France, Jérôme Rodriguez. Fraîchement sorti de garde à vue suite à son interpellation ce samedi lors du mouvement du convoi de la liberté, Jérôme Rodriguez a accepté de répondre à mes questions pour revenir sur son parcours et son engagement depuis trois ans et demi au service du peuple français. Figure emblématique des Gilets jaunes, est devenu symbole suite à la perte de son œil lors d'une manifestation le 26 janvier 2019, Jérôme Rodriguez nous raconte son histoire, sans tabou et avec son cœur. Allô Allô Oui, bonjour Jérôme, ça va
1: Et toi Yannick, ça va
0: Bah ça va. Impeccable. Bah, c'est plutôt euh, à toi que je demande ça parce que je sais que tu as passé un week-end euh, tendu. De merde. <rire> ouais, ouais, ouais. Non, mais j ai, j ai, je viens de voir là sur, sur Instagram, euh, tu es sorti du tribunal, c'est ça
1: Ouais, hier, euh, hier après-midi, bon, je sais plus trop quelle heure il était, peut-être 14h30, en tout cas c'est. Et... Euh... Ouais, ouais, bah, ouais, je suis sorti, mais euh, je passe en, en jugement le 8 juillet. Le 8 juillet, d'accord. Ouais. Donc euh, c'est donc pas c'est pas terminé, ils ont, ils, ont, ils ont fait du sale quoi, ils veulent ma peau, normal, si c'était pas ça ils m'auraient mis autre chose sur la gueule c'est tout.
0: Est-ce que tu peux nous euh, nous parler, enfin là je te, je te parle en émission, hein, comme tu sais, c'est enregistré.
1: D'accord, alors j'ai ma petite fille qui joue pas loin à côté, ça peut te faire du bruit, ça ne te gêne pas, je sais pas.
0: Non, bah au moins, ça, ça prouve que bah tu es, es chez toi, tu es, es tranquille, ah au bah naturel. <rire> je
1: fais pas que, je fais pas que le con dans la rue. Bah là, je te parle, je suis en train de plier du linge. Tu vois.
0: <rire> bon, bah là, on peut pas faire au plus naturel.
1: C'est clair. <rire> Est-ce que justement, tu,
0: tu peux nous, euh, nous raconter ce qui s'est passé ce week-end Je sais que tu es parti pour manifester pour le Convoi de la Liberté. Et euh... Alors
1: c'est un, un peu particulier, ouais. c'est euh, donc déjà dans l'absolu euh, en ce qui concerne enfin sur ce qui se passe là à l'heure actuelle, je suis accusé d'avoir organisé le convoi de la liberté. Chose qui est complètement fausse parce que je n'ai euh, aucune euh, aucun aucun poste euh, aucune fonction aucune responsabilité quant à l'organisation de de de, ce, de cette manifestation du convoi. Sauf que comme tu as une grosse par une partie des gilets jaunes qui organisent des, des gens que je connais, qui organisent tout, et que le projet reste intéressant, je me dis que je vais continuer le taf que je fais depuis trois ans, c'est-à-dire de, de pouvoir le relayer, tu vois. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait euh, en amont, de, de pouvoir avoir accès aux différents orgas pour, pour avoir des, des, des questions, parce que, de fait aussi d'avoir euh, de la visibilité, euh, les gens viennent te voir et te disent, mais Jérôme, on peut avoir des infos, qu'est-ce qui se passe, on en est où, tu vois. Donc, euh, moi aussi, à mon j'étais aussi un peu... C'est limite, je fais un job de journaliste a essayé de trouver un peu le fais le, le relais truc, euh... en fait o ouais le relais à partir du moment où j'ai tu vois aussi que, pour faire le relais de rien c'est pas la peine non plus tu vois. ouais c'est vrai donc euh, donc euh, donc euh, donc je fais le job et tout donc en, en amont et puis euh, le, le le vendredi euh, mais le truc euh, tu vois, c'est une dernière fois où je cadre le truc je trouve un copain qui a un scooter on se tape le délire de d'aller de, de, jusqu'à beauvais je te garantis qu'il caillait de dingue hein, tu vois et puis on a filmé le, le convoi qui arrivait du nord et qui avait fait une halte du côté de Beauvais dans un petit bled autour de Beauvais et euh, pour rejoindre bah, la, la capitale, tu vois, comme il était prévu par le convoi. Et puis là, je fais vraiment purement mon, mon rôle de, de liveur, tu vois, je, je filme. On est sur la, on est sur la, la on est sur le scooter, on filme. Enfin, tu vois, je, fais, je fais mon job. Le, le samedi, le samedi au réveil, je fais un petit tour sur les champs pour le fun. Et puis, je continue à faire du relais. Et même le matin, d'ailleurs, je fais un, un live où, où c'était un peu le bordel sur les ondes et que j'en appelle aux organisateurs de, de peut-être prendre un petit peu leur, leur responsabilité de dire aux gens ce qu'ils ont à faire. Parce que je connais un peu la chanson. tu as beaucoup de provinciaux qui vont à Paris et les mecs sont complètement paumés, tu vois. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, bah, l'après-midi, je décide de me rendre à, à la traditionnelle manif des Gilets jaunes euh, du samedi après-midi, celle qui est en critiquée, celle qu'on appelle la balade ou tout votre euh, synonyme euh, dégradant pour des gens qui combattent, tu vois. Et, euh, et puis, euh, on, on sait, on le sent. Je le vois sur mes lives. Euh, c'est le bordel, euh, tout le monde le dit, c'est le bordel sur les champs. Ils ont pris les champs. Il faut aller là-bas, il faut aller là-bas. Puis à un moment donné, moi, je ne ré résiste pas, si tu veux, quelque peu. Et c'est là où peut-être je commence un petit peu à déconner. C'est d'aller voir ce qui se passe. Alors que je sais pertinemment que je n'ai pas le droit d'aller là-bas et qu'aller là-bas, c'est euh, Tu sais, sais que tu finir, vas être tu la
0: cible numéro un de tous les regards, on va dire, vont des... ouais, être braqués braqué sur toi je...
1: Non mais minimum je vais me prendre 135 euros tu vois ou alors je vais me prendre une garde à euh, histoire de me faire chier mais sans plus et puis là donc je pars vers le vers le dos au final et puis euh, et puis je comment te dire je j'arrive je, à hauteur on arrive on passe par madeleine et puis arrivé à arrivé sur madeleine on prend je sais plus quel au et puis on tourne à droite et puis là on se retrouve sur le Faubourg saint-Honoré la, la rue de macron et je devant le temps, palais, on, ouais. on avance on avance devant le palais, mais je ne sais pas pourquoi quand euh, j'ai compris qu'on n'était pas dans une bonne rue, je me ai dit, je ne sais pas pourquoi j'étais persuadé qu'il y avait une rue à gauche qui nous permettrait de tourner et de pas forcément passer devant le palais parce que c'était pas la bonne chose à faire, si tu veux. Et euh, je vais, vais vraiment pas pour faire chez moi. tout ce que je vais faire tout seul devant le palais non, mais sérieux, Tu vois ce que je veux dire Bref. Puis bah, là, je me fais gauler, et puis voilà, l'enfer commence. L'enfer commence, j'arrive en garde à vue. Je suis donc dans un premier temps incriminé de. de d'organisation de manifestations non autorisées en vue de commettre des violences sur personne et dégradations fédérales. Et puis bon, normalement, tu te dis voilà, au pire, grand grand max, 24 heures, tu ressorts, à une amende, au pire, un rappel à la loi ou mais ou un sans suite. Donc toujours dans la majorité des cas. Et puis bah là, non, faire commence. s'ils veulent à, à tout prix me, me, me trouver quelque chose, me mettre sur le dos le fait que c'est moi qui ai organisé le convoi et que et de me mettre la responsabilité de tout ce qui s'est passé, quoi, tout simplement.
0: Tu penses que c'est pour vraiment ne pas te faire sortir de la, jo de la journée au plus tard possible, pour que tu aies le moins d'influence possible
1: oh, Je pense en soi de m'avoir fait galérer, oui. Mais de là jusqu'à me déférer au parquet, de vouloir de, par la, part, de la part du procureur, enfin, je crois que le procureur, c'est celui qui est nommé quand même par le président de la République et que la première chose que lui demande, c'est un contrôle judiciaire qui m'impose de ne plus aller en manif jusqu'à mon jusqu'à mon jugement, c'est très fort comme demande si tu veux. C'est vraiment là, tu sens que je dérange et qu'il est préférable que je reste à la maison le samedi, que je sois là peut-être à, à, à faire mon job de liveur et, et d'avoir ce leadership auprès de, du moins en tout cas de la grosse majorité partie des Gilets jaunes et voir d'autres citoyens en colère parce qu'au vu de, 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 entre guillemets, de mes statistiques Facebook, je vois, j'ai eu quand même presque 70 000 abonnés qui sont arrivés ces derniers mois, on va dire depuis juillet. Euh, sur une base de 290 000, si tu veux, c'est quand même énorme. Et ce ne sont pas des Gilets jaunes qui ont rejoint euh, la page où on parle de mécontentement et de ce qui ne va pas aujourd'hui en France.
0: Tu vois Bien sûr. Bien sûr. Bah, c'est surtout, il une, je pense qu'il y a une, euh, y a une, une effervescence euh, justement avec euh, les Gilets jaunes euh, en vue même des prochaines élections présidentielles.
1: C'est-à-dire que... Je ne je, je sais pas, après, sur les présidentielles, parce que c'est quand même... Même ne serait-ce que sur le, le, le petit réseau, attention, à moindre mesure, politique avec qui je peux discuter, beaucoup d'hommes politiques, alors c'est beaucoup des maires, hein, en plus, qui me disent qu'ils ils ont, ils ont, ils ont, n'ont jamais vu une... une comment ça s'appelle une,
0: une révolte une, enfin, élection présidentielle,
1: non, ouais. une, une élection présidentielle se passer comme elle se passe.
0: Dans Et ce du jamais vu C'est du
1: jamais c'est du grand n'importe quoi, en plus sous Covid... Euh, le président qui fait campagne et qui ne s'annonce pas en campagne. Euh, toi, il y a plein de... Il y a plein de... Il y a 30 000 maires apparemment, de ce que j'ai entendu dire. Hein. Ça, c'est à mettre au conditionnel. Après, je n'ai pas le temps d'aller chercher, ce... enfin, de confirmer ce genre d'infos. Mais 30 000 maires qui ne voudraient pas donner leur, leur signature. Donc, ça, fait un... ça, reste un... ça laisse un réservoir de 6 000. Donc, tu as un paquet de candidats, déjà ce qu'on appelle à 1%, qui n'ont pas la certitude d'être de... au premier tour. Et puis, tu as plein de candidatures citoyennes où des gens se se, se proposent à, à la candidature pour peut-être proposer un projet citoyen euh, dont, dont certains groupes émanant de gilets jaunes qui font remonter ne soit-ce que les cahiers de doléances qui ont été mis aux archives et ben, et ben ces gens-là on leur, on leur permet pas de, de donner de la voix et il y a quelque chose qui va pas quoi.
0: ça on va, on va en revenir justement euh, tout à l'heure sur la, la parole des, des citoyens, toi Jérôme tu es connu du grand public depuis le début du mouvement des gilets jaunes en 2018 et là, j'ai vu ce week-end dans la presse euh, que tu ressentais comme étant être un prisonnier euh, politique, comme tu me l'as dit un peu euh, juste avant. Est-ce que le fait justement de te faire taire euh, souvent et arrêter par les forces de l'ordre peut à terme te décourager à manifester Alors là, on t'a demandé de ne plus manifester jusqu'à juillet. Mais est-ce que toi, pendant ces, trois ans, pendant ces trois ans et demi, pardon euh, au fil du temps, de, parce que je pense que tu as dû faire un nombre de, de gardes à vue incalculable, tu as dû recevoir beaucoup d'amendes lors des manifestations. Est-ce qu'à un moment, ça te dégourageait à, à manifester au fond de toi
1: Non, non, non parce que tu, tu sens que tu gênes et que si tu sais, tu es un petit peu euh, le, la poussière dans le rouage, tu vois, euh, bah, pour faire une espèce de métaphore, toi, Macron était en marche, je pense que le mec, il a voulu sprinter et qu'à l'image de l'ensemble des gilets jaunes, hein, pas à titre personnel, on est devenu le, le caillou qui l'a empêché de courir, tu vois. Et, euh, et il est bon aujourd'hui peut-être de faire taire un opposant politique. Donc avant d'être un prisonnier politique, je suis surtout un opposant politique qu'on essaye de faire taire. Dans bon, l'absolu, je n'ai pas été en prison. Mais à défaut, d'ailleurs je le dis souvent, dans un, dans un CV de, 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 de gilets jaunes, il ne me manque que la casse prison. J'ai perdu un œil, je me suis fait s'invater par les keufs, insulter, menacé... Euh, des gardes à vue, des amendes, des, 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 des diffamations, des, des passages au tribunal aussi pour des conneries, euh, des, des, des accusations, des, des saloperies médiatiques, si tu veux, tu vois, en termes d'image. Euh, ne serait-ce que pendant trois ans, l'œil n'est que la partie visible de l'iceberg de ce que l'État a pu me faire subir et, euh, et, euh, et faire subir à certains membres de ma famille aussi. C'est l'arbre qui
0: cache la forêt un peu,
1: l'œil, finalement. C'est ça, c'est ça, parce que tu vois, je me souviens quand je suis. Tu vois, moi, je suis pas, je suis pas dans la politique fiction, tu vois, je suis pas dans. J'aime bien les séries et tout ça, il a pas de souci, j'y prends goût, mais à un moment donné, je suis très terre à terre et assez réaliste. Et tu sais, tu as beaucoup de gens qui sont venus me voir. Jérôme, tu fais de la moto, attention aux plaques de verglas, Coluche, tu vois, des, 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 un petit peu des comparaisons comme ça. Donc, à un moment donné, il me faut, alors, on était dans les premières semaines où j'ai perdu mon œil, et euh, donc, il commence un peu à me faire flipper. Puis je demande à mon avocat, je dis, mais sérieux, Coluche, machin, patacoufin le mec qui du Jérôme là physiquement, ils ont essayé de te toucher, ils ne font plus rien. Par contre, il m'a fait comprendre que socialement, euh, dans ma vie personnelle, ils allaient me
0: déglinguer. Quoi. Ouais. par la suite.
1: Ouais. Donc euh, voilà. Après, c'est ce qu'on dit. Hein, tu, vois, tu ne mesures pas la force d'un homme au nombre de fois qu'il tombe, mais au nombre de fois qu'il se relève. Et puis, euh, j'ai la peau dure. Et puis, ce serait leur donner raison. Et puis, et puis aussi, continuer, c'est... Euh... C'est que j'ai eu beaucoup de soutien, j'en ai toujours autant, des, des soutiens, au vu de, de, de mon dernier live hier, j'ai vraiment une, une grosse communauté derrière moi, et, euh, et ne serait-ce qu'au niveau des, des marcheurs du samedi, euh, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui ont beaucoup de respect, beaucoup de sympathie, samedi ça a été une journée énorme, parce que c'est le genre de journée où tu as la province qui monte à Paris, et, et beaucoup n'ont pas eu, alors ça va être particulier, mais c'est pas présomptueux comment je parle, mais beaucoup n'ont pas vu Rodriguez depuis trois ans dans le mouvement, ou n'ont jamais vu, ou d'autres n'ont pas vu depuis longtemps, parce qu'il y a longtemps que je ne suis pas monté à la capitale, ça a été un grand moment quand même samedi. Et, euh, et ils, sont, ils sont contents de me voir, je suis aussi content de les voir, hein, parce que c'est quand même agréable de, de se prendre des sympathies, à des fois d'aller de, en garde à vue d'ailleurs. Donc je prends plaisir, si tu veux, à redonner aussi aux gens ce qu'ils m'ont donné, ce qu'ils continuent à me donner, par un sourire, par une photo, par un échange, par un débat, par un, par un câlin, par un bisou, par. Euh, principalement avec les mamies aussi beaucoup de mamies qui sont euh, qui sont euh, qui sont derrière moi donc tu vois c'est c'est beaucoup euh,
0: c'est important aussi La dans, famille, quoi. dans un esprit de solidarité le fait que ouais, tout le monde se rassemble puis, se bien. rencontre en fait qui est pas de parce que là, je, je, je vais pas, euh, j'ai pas envie de. Bah, pour, te donner,
1: pour te donner une anecdote, euh, pendant deux semaines, on a dû, j'ai dû pour la première fois des manifestations parce que la personne qui déclarait des manifestations a eu un souci, elle ne pouvait pas le faire, d'accord. D'ailleurs, une petite pensée à lui. Et euh, on s'aperçoit que la préfecture fait vraiment ce qu'elle veut, quoi. C'est elle qui décide de. Du, du parcours et le, le, le deuxième samedi où je déclare avec mon collègue, arrivé le jeudi soir, mon collègue me dit euh, non mais moi je ne veux pas signer une manifestation comme ça, on n'est pas des moutons, on n'est pas là pour se faire balader et tout. Et puis à un moment donné il y avait aussi l'autre déclarante qui lui était au bout de sa vie parce que rien n'était signé alors que lui il voulait la manif. Et puis à un moment donné je dis à mon collègue écoute, signe parce que quelque peu on a ce devoir d'accueil des gens qui attendent leur manif le samedi, même en décembre, même si, euh, voilà, ceci ou cela, eh ben au moins, ça fait plaisir à beaucoup de personnes, ça permet de se retrouver, de discuter et de passer un moment ensemble, même si c'est compliqué, quoi, tu vois. Donc, ouais. euh, c'est ça aussi que je redonne, au travers du mouvement, c'est pas principalement à fond dans le combat, si, quelque peu, si tu veux, mais aussi pour redonner aux gens ce qu'ils m'apportent et, et cet échange qu'on peut avoir, ce lien social, au final. Et puis, tu sais, comme je le souvent la famille, tu vois, c'est vrai que c'est un peu... Le... Mon, mon mot d'ordre, mon, mon motif depuis le début du combat, et, et beaucoup de gens se reconnaissent dans ça, et c'est ce qui permet aussi d'être ensemble. Quoi.
0: Le, je disais que le jour où tu as perdu ton œil, c'était le 26 janvier 2019, c'est bien ça ouais. ouais. Et ben du coup, ça, voilà, exactement. quelques semaines après, donc, euh, moi, j'ai des, euh, des amis qui ont voulu manifester euh, avec les Gilets jaunes dans la ville de Vorep. Alors, bon, moi, j'étais pas avec eux, puis moi, même de nature, j j', je manifeste jamais. Donc, euh, je préfère garder les idées pour moi. Et voilà, après, c'est mon choix. Et en fait, voilà, mes amis se rendent sur le lieu de la manifestation. Et au bout de cinq minutes, il y a un policier euh, qui les menace avec un flashball, mais à aller à quoi 2 mètres de distance et euh, avec le viseur en plein dans la tête. Et euh, j'ai un de mes deux amis qui est parti en courant. Et mon deuxième ami l'a suivi. Et ils sont rentrés. Je leur ai dit ah, bah, ça n'a pas duré longtemps la manifestation. Ils m'ont dit, ouais, bah, si c'est pour perdre un œil comme, comme Rodriguez, euh, laisse tomber. Et du coup, moi, ce que j'ai envie de te poser comme question, derrière ça, est-ce que tu reçois beaucoup de messages de personnes qui ne souhaitent pas manifester pour ne, pour, par peur d'être blessé, finalement
1: Pour faire simple, j'inspire deux choses. Donc, la première chose, c'est des gens qui vont me regarder ou qui vont connaître mon histoire. Et qui vont se dire, non, non, mais c'est pas possible, je peux pas perdre un œil je reste à la maison, qui ont conscience qu'il y a un problème, mais qu'on peut-être pas, alors, attention, c'est pas péjoratif, ce que je veux dire, mais peut-être pas assez de courage pour aller de l'avant, et de comprendre que peut-être le nombre sera que, il bah, y aura peut-être plus, il y aura peut-être pas de crevé, quoi, tu vois. Et puis, tu as une deuxième partie euh, de, de, de gens qui se disent, alors, attends, le mec, il a perdu son œil il a depuis trois ans, euh, allez y il a trop de courage, moi aussi j'y vais, quoi, tu vois. Et j'ai beaucoup de gens qui sont descendus, de par ce qui m'est arrivé. J'aime prendre cet exemple d'un couple qui sont devenus mes amis sur la manifestation. Et tu vois, pour des gilets jaunes, ce sont des gens, ils m'ont dit clairement, qui déclarent plus de 18 000 euros aux impôts par an. Donc, des gens ouais, tout type de profil, les gilets jaunes. Voilà, non, mais j'aime bien, bien donner celui-là, parce que nous, tu sais, la boule, là, enfin, quand je dis nous, la plupart des gilets jaunes, c'est euh, on est descendants des fumeurs de clopes et des buveurs de bière qui profitent des acquis sociaux et qui n'en branlent pas une de la journée. Tu vois donc quant à ce genre de personnes qui te dit moi je déclare plus de 18 000 euros qui prouvent qu'ils sont des travailleurs mais qui, se, qui, qui ont compris qu'il y a un souci aujourd'hui en France et qui sont descendus parce que j'ai eu un oeil crevé et qui n'accepte pas la violence aujourd'hui sur, dans, dans, sur dans la rue c'est quand même fort donc toi as quand même ce, ce, ces, ces deux types de personnes qui ne viendront pas en manif euh, parce que voilà ils savent ce qui m'est arrivé ou qui est arrivé aussi à, à 32 de, de, de mes collègues tu vois donc euh, donc, c'est ça que ça peut inspirer aujourd'hui. Après, tu as une autre catégorie ici de personnes, celles que je peux rencontrer dans la rue, qui euh, me disent, nous, Jérôme, on n'est pas des marcheurs. Par contre, si vous arrivez à vous structurer, si vous arrivez à faire quelque chose de concret, on, on rejoindra les Gilets jaunes, on votera pour eux. Pas forcément dans la rue, tu vois. Ce ne pas des gens qui, des militants de rue, comme on pourrait peut-être les qualifier.
0: Est-ce que euh, tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaisseraient pas
1: Donc, euh, Jérôme Rodrigues, tu vois, je suis... Euh... Euh, je suis d'une fratrie de, de quatre gamins, euh, mon père est portugais, il est venu en France en 79, alors c'est pas forcément un immigrant euh, du, du travail, c'est plus euh, par amour, il a rencontré ma mère qui est, qui est française, et puis euh, je suis arrivé quelques mois plus tard par la suite, et puis donc j'ai grandi euh, dans le 93, donc, euh, donc j'ai grandi avec une double culture franco-portugaise, Ajouter à l'ensemble des cultures qu'on pouvait avoir dans la cité. Donc, euh, quand je parle de culture, aussi bien en termes de pays que de spiritualité. Donc, ça m'a permis aussi, de, si tu veux, d'avoir de, 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 un, un, un panel devant moi de, 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 de gens différents qui me permettaient d'apprendre et de, de voir autre chose que ce qu'on pourrait voir chez nous ou, ou dans notre propre culture. Et ça, moi, j'ai adoré la banlieue. Et c'est pour ça que je prends plaisir aussi à défendre la banlieue, à des fois de leur cracher dessus, tu vois c'est que c'est super multi-ethnique et qu'il y a beaucoup à apprendre des uns et des autres et qu'à défaut de parler de ce qui nous sépare, parlons de ce qui nous rapproche. Et il y a beaucoup plus de choses qui nous rapprochent. Donc euh, c'était là l'ambiance dans laquelle j'ai grandi. Bon, après, euh, je suis le genre d'élève euh, bon, un peu intelligent comme disaient les profs, mais que, qui préfère se marrer en cours que de, que de, que de bosser, on va dire. Donc euh, qui se limite à la moyenne et qui se faire plaisir aux daron. Et puis, il y a donc un parcours scolaire qui va jusqu'à une première générale. Et puis, comme j'avais goûté, alors moi, le feignant hein, qui profite des acquis sociaux, à l'âge de 15 ans, j'avais commencé à bosser sur les marchés. Donc, je me levais à 5 heures du matin pour aller, pour aller bosser. À 17 ans, au lycée, je livrais déjà des pizzas aussi le soir. tu vois, Je faisais bah, des jobs d'étudiants comme, comme comme des milliers d'autres hein, à l'époque et même encore aujourd'hui. Et euh, donc, j'avais commencé à gagner, si tu veux, de la thune. Et euh, le, le plaisir et le fait de pouvoir euh, être euh, autonome. Je suis un gamin qui n'a jamais eu d'argent de poche. Hein. J'ai été élevé un peu à la dure. Le travail, c'est une valeur pour mon père, donc, euh, donc un peu comme la communauté portugaise, on les connaît aussi de, de ce côté-là et qui sont respectés par ça. Donc euh, j'en avais un peu marre des cours de, de, de général en première, En puis on allait. J'allais arriver en terminale philosophie, et tout ça commençait déjà à me gonfler alors que j'y étais pas. Et je décide de me réorienter en apprentissage. Donc je trouve un CFA vente. Puis j'étais pas mal emmerdé pour trouver un métier parce que, mine de rien, avant d'avoir un œil crevé, je suis daltonien et euh, j'ai été repéré par l'armée. Mon daltonisme a été repéré par l'armée, ce qui fait que j'avais une multitude de métiers, ne serait-ce que d'État, comme conduire des bus, là les RATP, j'ai pas le droit, conduire des métros. Ah, mais mais... Comme ça, ça a
0: été découvert tard
1: Non, j'avais 15 ans, je devais rentrer dans une école d'armée, sur une école de sous officiers J'avais déjà des envies d'émancipation, si tu veux, sortir du carcan familial et et aller voir autre chose. Je vais rentrer dans une école de sous officiers où on allait m'apprendre un métier d'électromécanicien de, sur des chars et tout ça, tu vois, et tout, en, tout en étant dans un cursus de l'armée. Et puis, bah, quand ils ont détecté mon problème, ils ne m'ont pas accepté. bah tu m'étais si je fous le fil rouge à la place du marron tu fais péter le char, les mecs dans, dans les bonnes gueules, quoi, tu vois. Donc, euh, donc, euh, donc j'étais un peu limité en termes de métier. Et puis, bon, bah voilà, j'ai... J'ai un peu ce bagou, hein, tu vois, cette éloquence que beaucoup me connaissent, et euh, je, je rentre dans ce qu'on appelle une école de vente, et euh, donc un CFA à vente où je travaille en alternance, et puis euh, je travaille euh, à la société Disneyland Paris. Donc, je fais toute ma formation et mon cursus d'apprenti vendeur euh, au sein du, du, du parc d'attractions Disneyland Paris et euh, j'y ai pris grand plaisir, j'ai appris énormément de choses, j'ai connu énormément de gens, déjà, tu vois, j'avais déjà beaucoup de gens, de beaucoup de nationalités différentes, parce que Disney, c'est pareil, as le monde entier qui y travaille, et puis t'as le monde entier qui vient visiter, donc ça c'était génial, j'ai passé trois ans, j'ai eu, eu beaucoup, par rapport à d'autres apprentis avec qui j'ai pu discuter, j'ai eu énormément de bol, j'ai eu des tuteurs géniaux qui m'ont donné des responsabilités, qui m'ont appris plein de choses, qui m'ont envoyé vers plein de formations, qu'on veuille ou non, si tu veux, dans tout ce qui est marketing, vente, euh, service aux clients aussi, ça c'est ce qui est prépondérant, euh, j'ai appris énormément. Et puis bon, après, on aime ou on n'aime pas, l'américaine ou pas, tu vois, même si euh, on dit anticapitaliste ou voilà, patati patata, la preuve en est, est que je suis pas anticapitaliste de ouf, mais euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris. Et puis sur, sur un CV, ça pèse lourd. Sur un CV, ça pèse lourd. Donc j'ai mon bac pro à la main. Donc, même avec mention d'ailleurs, ce qui a fait plaisir à ma mère. Donc, ma mère me dit continuer continue en BTS. Donc j'ai fait un en BTS, mais là en BTS, je me retrouve dans le même style de, de cours en général. Donc je continue l'alternance si tu veux. Hein. Mais euh, tu vas en cours d'économie droite, tu as plus l'échange que tu pouvais avoir avec les profs en, en bac pro. Là, tu retrouves sur des qu'on appelle des cours magistraux. Ça m'a vite gonflé. J'avais promis à ma mère d'essayer pas d'y arriver. Donc au bout d'un an, j'ai un peu la fait l'affaire. Et puis euh, j'ai un peu un peu pendant une une demi-année, puis je suis parti travailler un an au Club Med, où là aussi j'ai énormément appris. Euh, pareil, beaucoup de monde, des gens avec qui discutaient, échanger du monde entier, aussi bien des gens qui travaillent que des gens qui viennent au Club Med, tu vois. Et puis bon, euh, un an au Club Med, c'est très très dur. Tu sais, cette fameuse phrase, on n'est pas au Club Med ici je te garantis que quand on travaille au Club Med, eh ben, cette expression ne vaut rien, parce qu'au au Club Med, tu t'en chies. Donc j'ai beaucoup appris, et puis c'est la première fois où je quitte le carcan familial aussi, tu vois.
0: Ah je oui, gagne Tu quittes le, le domicile familial Ouais, ouais voilà J'ai 21 piges à l'époque hein, ouais, -ce Jusqu'à ce, jusqu cette période là euh, Des études supérieures De l'âge des études supérieures tu, euh, tu vivais chez tes parents Toujours
1: euh, À 21 ans je suis encore chez mes parents okay. voilà, Quand j'ai fini, fini Quand je sors du BTS Et euh, que je padrouille un petit peu Je travaille comme coursier à l'aéroport je, 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 je fais deux mois barman J'ai toujours bossé si tu veux tu vois, j'ai toujours eu des petites combines pour, euh, pour avoir mon petit billet, et même en étant chez mes parents, bon bah je mettais un petit peu d'argent sur la table parce que ça c'est quelque chose que mon père euh, c'est important, et puis puis ça permet aussi d'apprendre que quand tu vas vivre seul, bah à un moment donné c'est pareil tu mets sur la table donc tu vois. Euh, et puis euh, et puis je me dis voilà j'ai fait le club med et puis quand je au bout d'un an je sors du club med, tu es rinsé, c'est un table de ouf là bas. Je suis mort, donc je, je me repose un petit peu. Moi, qui ne suis pas du tout grasse-matte, je me suis vraiment J'étais vraiment fatigué, d'ailleurs. Et puis, ma mère, quand on rentre, bah, j'étais au Portugal à cette époque-là, on rentre début septembre, elle me dit « Ouais, tu vas faire quoi ?» Enfin, tu vois, tu trouves toujours des petits métiers comme ça. Enfin, toi, les conseils d'une mère, il faut que tu travailles, patati, patata, quoi, tu vois et je dis à ma mère, t'inquiète pas, du boulot il y en a, lundi je vais à la NPE, et puis bon, là je vais à la NPE, à l'époque c'était des petits papiers, tu sais, hein c'était pas des ordinateurs. Hein Donc tu prenais une petite annonce, c'était toi et ta chance, et tu téléphonais, et là je fais le tour, et puis je vois magasin de jouets, euh, cherche vendeur ou démonstrateur, et puis bah, je téléphone, et puis je tombe sur un gars, il me dit vous êtes dispo quand Je dis bah, quand vous voulez, il me dit bah, cet après-midi, je dis bah, le temps de me faire une fraîche et j'arrive, et puis l'après-midi je fais le rendez-vous, 24 heures après j'ai le poste, et puis là, j'ai 22 ans et trois mois après, je me trouve, on me propose d'être responsable d'une grosse partie du magasin de jouets dans lequel je bossais. On est au moment de Noël et si je réussis mon coup, bah, je suis validé en tant que tel et puis bah, j'ai la rémunération en tant que tel. Donc, je tente le pari, je réussis le pari. Et puis là, je suis lancé quelque peu sur ma carrière, on va dire professionnelle. Euh, je gagne très bien ma vie. J'ai un super job, je kiffe mon job, je vends des jouets ce qui me convient. Tu vois, je suis un bon vendeur, mais je ne suis pas capable de vendre des saps, je ne suis déjà pas déjà pas, pas capable de m'habiller. Capable Et de puis, vendre, voilà, je... déjà Oui, mais vendre, après, il voilà, y a des techniques. C voilà, vendre, on, tu ne la pas à l'école. C'est une relation que tu vas avoir le plus client, c'est une position que tu vas pouvoir faire, c'est un service que tu vas pouvoir apporter. Je travaille dans le plus grand magasin de jouets de Paris, euh, on a des personnalités connues, c'est dans les beaux quartiers, euh, c'est un, un site historique d'ailleurs où on bosse, donc tout est assez beau, c'est assez magnifique. Tu sais, je, franchement, on est bien, quoi, tu vois, je passe dix ans là-bas, je, je gravis les étapes, je fais tout ce qu'on appelle toutes les familles du jouet, euh, je, je m'éclate, bah, après dix ans, on passe dans la même société, tu as, as des envies d'ailleurs. On est en 2008, je pars sur une autre boîte, je, suis, je deviens commercial, donc je suis tout seul dans ma bagnole. Pour le coup, C'est la première fois de ma vie que je bosse seul. Au bout d'un an, ça me fait chier. En plus, je me farcie des mecs de Leclerc qui t'insultent sur des négo commerciaux alors que tu viens pour parler business. Tu es là pour faire de l'argent, je suis là pour faire de l'argent. On ne peut que s'entendre. Pourquoi me chier dessus, tu vois Donc, ça a commencé un peu à me gonfler. Et puis, moi, je suis pas du genre à me faire marcher sur la gueule. Je pense que les gens ont compris. Donc, à un moment donné, je me casse. Ah, donc, soit ça pète et je me casse, soit je me casse avant que ça pète. Et puis, on est en 2008. La situation est compliquée au niveau économique en France. Donc, je me retrouve un petit peu la gueule dans l'eau. Et puis là, bah, je suis pareil, je, 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 je masque au chômage, mais je ne suis jamais au chômage. Tu vois. Je vais faire des missions de nuit dans les Leclerc, dans les carrefours pour remplir les rayons. Bref, je fais même ce qu'il faut à la maison. J'ai déjà une première petite fille, je, je, je suis séparé de ma première femme, j'ai une autre femme avec qui ça se passe bien. tu vois bon Bref, la vie, quoi tu vois. Donc, plusieurs boulots, toujours dans le jouet aussi, souvent, tu vois des petits magasins par-ci, par-là. Voilà. Après, tu sais, moi j'ai une vie compliquée, enfin une vie compliquée, j'ai une vie normale, tout va bien, et puis un jour, euh, bah, je me suis cassé la gueule. Alors ça, ça existe, hein, cette légende de, 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 de tout perdre en 48 heures, donc ça m'est arrivé, donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc pareil, euh, tu, là tu prends conscience, c'est là où j'ai pris conscience que bah, c'est sympa de bouffer du pain blanc pendant des années, d'avoir oublié aussi ce que c'était le pain noir, parce que... Euh, je t'ai dit, gamin de banlieue, quatre gamins à la maison, les deux parents qui travaillent. C'était, il y avait des mois compliqués aussi. C'était pas facile, comme beaucoup de, de banlieusards, comme beaucoup de, de gens qui vivaient dans les cités. Mais moi, j'avais oublié. Moi, à partir du moment où j'ai commencé à bosser vraiment, j'ai toujours gagné mieux ma vie que ma mère. Tu vois Donc, euh, et là, je redécouvre ce qu'on appelle le pain noir. Et j'avais oublié d'où je venais, si tu veux. J'avais oublié ces périodes un peu compliquées. Et attention, on n'a pas couru de faim. Hein, voilà, dans le misérabilisme. Il y a eu des périodes compliquées mais euh, j'avais oublié si tu veux et euh, je me suis pris une claque dans la gueule c'est à dire que je me suis retrouvé à la rue hein. j'ai tout perdu le job je devais partir en Espagne ensuite j'allais au, au Portugal ouvrir des magasins j'avais trouvé une, un, une super boîte j'étais parti un an euh, en formation en Espagne ouais je, je parle plusieurs langues parce que ça aussi c'était par rapport au CFA et à Disney et donc je part... et puis voilà j'avais j'allais avoir un parcours de après ma j'allais avoir un parcours professionnel de ouf et puis en 48 heures j'ai tout perdu Femme, appartement, travail, un truc de dingue, un truc que tu... Ouais, tu fais en un en film temps, quoi, quoi. Pas... ouais c'est ouf, tu vois. Bon, bah, elle vient pourra, la télé c'est mon grand-père, je en remercie encore aujourd'hui, et... et puis, bah, je me, sors, je me sors de la merde tant bien que mal, hein, tu vois. Et puis, bah, je réalise que, bah, tu sais, quand t'as tout perdu, au final, mais je te garantis, hein, j'avais il, il me restait que ma télé, Immédiatement, bah, il et ma télé, mais, euh, bah, t'as pas besoin de grand-chose, au final, dans la vie tu vois tu t'aperçois que il y a des, des choses que tu crois essentielles et que finalement non parce que pendant plusieurs mois j'ai galéré il y, y a des même des moments où pendant huit mois j'ai pas eu de frigo tu vois
0: ah bah c'est quand on perd euh, en vrai, tout ce qu'on a qu'on se euh, comment dire qu'on se réfère à, à l'essentiel qu'on s'aperçoit que l'essentiel c'est le plus important ça reste le plus important après c'est que du bonus <coughs> que du euh, du surplus
1: voilà, donc après, je, je, je continue mon périple, je, je rencontre quelqu'un, je vais habiter quelques deux ans à Perpignan. Bon, après, l'histoire se termine, puis tu t'aperçois qu'à Perpignan, c'est clair, c'est beau, il y a le soleil, il y a la mer, mais le sable, ça te nourrit pas. Euh, les tafs, il n'y en a pas beaucoup. Alors, je vais aussi passer mon permis, euh, ce qu'on appelle le permis CACES, qui permet toujours, en tant qu'intérimaire, de, de toujours trouver des boulots. Et en plus, si, si tu te donnes plus une mission tu as, plus tu gagnes. Donc euh, là-bas, j'avais. Mais bon, je n'arrivais pas à trouver quelque chose de, de périn en termes de boulot, si tu veux. Et j'ai donc euh, décidé de remonter sur Paris. Et là, on est en septembre 2018. On est à deux mois des Gilets jaunes. Euh, je remonte un petit peu aussi euh, une main devant, une main derrière de Perpignan. Tu vois, il me restait que quelques colis de ma fille, encore une fois. Mais bon, j'avais l'habitude, par rapport à la première fois. Et ma sœur me dit, bon, voilà ce que je te propose. J'en avais marre du métier de la vente. Si tu veux, j'étais un peu blasé de toutes les péripéties que j'avais pu avoir dans, dans, ce, dans ce boulot là parce que le monde du commerce c'est quand même un monde de bâtards
0: hein, faut le savoir hein. ah bah j'y euh, connais euh, je suis passé euh, aussi par là enfin euh, j'ai fait j'ai eu un BTS euh, négociation en relation client et après je suis passé en école de commerce donc euh, puis même mon papa est commercial donc euh, ouais le monde de commerce c'est un monde de requins un peu
1: ouais ouais, ouais, ouais. puis voilà, voilà donc j'en ai un peu marre donc ma sœur qui a une boîte de... dans le bâtiment me propose de travailler avec euh... Un petit papy qui a deux ans de la retraite et qui va m'apprendre le métier de plombier. Donc voilà, tu vois, je fais un petit peu euh, ce que préconise Macron, cest d'ailleurs dire traverser la rue quand tu veux trouver du travail, il y en a, il faut peut-être apprendre aussi à changer de boulot, sans forcément que ce soit lui qui me le dise, parce que c'était déjà pas ma clame à l'époque. Euh, je, je, je fais ça, tu vois. Donc là, je pars sur une petite formation, le mouvement commence, je m'y implique, puis voilà, arrive ce qui arrive, et puis bah, ça, est ce qui met un terme aujourd'hui. À ce métier de, de pommier. Donc aujourd'hui, je, je dois trouver quelque chose à faire de ma vie, tout en ayant comme composante d'avoir un œil en moins, et puis d'avoir été sali médiatiquement, et que ça te paraît compliqué vis-à-vis d'un patron, si tu veux déjà, de, de recruter un mec qui me soit disant, ouais, oh, il foutu la merde en France, tu vois.
0: Ça, alors, tu, là, tu parles de. Tu trouves qu'on t'a sali euh, médiatiquement. Comment tu penses que tu as été euh, instrumentalisé par les, euh, par les médias Enfin, parce qu'au début, on te... moi, je te, je te dis ça, c'est d'un point de vue extérieur, de juste en regardant la télé, en écoutant la radio et en consultant Internet. Est... Est passé... enfin, J'avais l'impression que tu étais quelqu'un de révolutionnaire euh, qui est plus à vocation, euh, on va dire, euh, d'aider les gens. Et euh, quand je regarde aujourd'hui, et moi, c'est un truc qui m'a frappé quand j'ai préparé l'émission euh, tout ce week-end. En fait, tous les médias, à chaque fois, il y avait une ligne sur toi, pas forcément négative, positive, mais en disant, euh, ben bah voilà, euh, c'est Jérôme Rodi Rodriguez, mais t'es euh, sorti comme quelqu'un qui a une. Euh, comment dire. Enfin, euh, une personne vraiment anti-système, mais au plus extrême. Mais Je... non,
1: pas du tout. C'est ça le pire, tu hein vois. Parce que le problème, à un moment donné, les médias se sont beaucoup interrogés de qui j'étais, de ce que je votais. Ça, ça les a fait chier hein, politiquement, savoir où je me basais. C'est pas compliqué. Hein, ils vont voir dans les archives familiales, ils vont trouver ce qu'ils veulent. Hein. Y a pas de souci, tu vois. Mais euh, le, 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 les, les médias, c'est euh, c'est euh, c'est particulier. L'image qu'ils peuvent donner d'une personne et de la façon dont, dont ils peuvent dépeindre ou, ou mettre en avant une personne, tu vois. C'est euh, c'est euh, c'est particulier. Ils, ils savent ils m'ont fait passer pour, pour un casseur, voilà, pour un meneur de, de gens qui avaient envie de tout détruire sur leur passage, de, de foutre en l'air l'économie, alors que ce n'est pas du tout le cas. Parce que, tu vois, ne serait-ce que par mon cursus, euh, j'ai quand même une famille qui est, euh, qui est à 99% de gauche, très militante à l'époque de par mon grand-père et ma grand-mère. Moi, j'ai distribué l'humanité dimanche avec mon grand-père, tu vois. Et puis, j'ai aussi cette... Euh, cette euh, éducation professionnelle, on va dire, ou instruction professionnelle euh, capitaliste de par Disney, donc je sais faire aussi la part des choses, tu vois, si tu es un vrai communiste, à la base, tu ne vas pas travailler au pire pour une société comme Disney, je veux dire, tu n'es pas raccord, euh, tu pas très cohérent, mais tu peux apprendre des deux, tu vois, aussi, puis aussi dans ma famille, j'avais d'un côté portugais très chrétien, les communistes et les chrétiens, ce n'est pas forcément ce qui s'entend le mieux, mais il y avait toujours un profond respect et une tolérance de la part des uns et des autres, et, même, mes familles, on s'est toujours très, très bien entendu et pas de souci, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, euh, toutes, ces, toutes ces formules anticapitalistes, non, euh, capitalisme raisonné où chacun peut y trouver son compte, je pense que ce serait pas mal. Les, les échanges commerciaux existent depuis des millénaires, je veux dire. Hein, je ne sais plus qui ça, d'ailleurs. J'imagine que l'homme de Cro-Magnon devait échanger un CX contre une peau, ou vice-versa, tu vois. Donc, à un moment donné, on peut... On peu, je pense revoir un petit peu les choses et le concept parce que euh, bah, le, à l'époque tu sais je me disais bah putain j'avais ce, cette idée en tête le mec il a 15 ferrari trois yachts et 12 000 villas et une île parce que il a mecs qui se sont mis à acheter des îles ça va c'est bon maintenant on fait quoi bah non ils ont encore trouvé le délire d'aller dans l'espace parce qu'ils vont nous inventer derrière mais bon derrière il y a peut-être des gens qui crèvent de faim et sont peut-être en train de foutre comme pognon dans une fusée tu pourrais peut-être nourrir des gamins qui n'ont rien à bouffer ou aider à nourrir parce que euh, euh, par exemple en Afrique quand tu vois la famine t'as beaucoup de gens euh, t'as beaucoup de, de gens intelligents qui disent qu'à défaut de leur envoyer de la nourriture laissez-nous tranquille, envoyez-nous les graines, on va se démerder aussi tu vois donc, euh, donc euh, tu vois c'est assez particulier donc non je suis pas anticapitaliste, je je suis pas anti j'ai un problème si tu veux avec les grandes entreprises hein, les, celles qu'on appelle du, du 40 et les licornes, j'ai rien contre les petits patrons mon père était, était un petit patron euh, mon frère avait une boulangerie en France, euh, ma, ma sœur a sa société en France. Euh, en quoi je serais, euh, mon, ma grande sœur est mariée à un mec qui a des sociétés en France. Euh, en quoi je serais anti-patron Ce serait con quand même. Bon, déjà, je suis un petit peu le, le boiteux de la famille qui fout la merde dans la rue, on va dire, en guillemets, alors que tout le monde a sa société. Alors, pour, en quoi je serais anti-patron Tu comprends Donc, euh, toutes, ces, ces, toutes ces, ces fausses vérités qu'ils se sentent… Eh, hey, j'ai combien de journalistes ont fait… Une des dernières fois, je crois qu'il y a un an en arrière ou quelques mois en arrière, tu tombes sur euh, un, un, une brève écrite sur internet de la part d'Europe de, de mémoire, je crois. Et euh, que sont, un an après, que sont-ils devenus Et là, la meuf, elle te raconte ta vie, mais tu ne l'as jamais eu au téléphone. Quoi Et là, tu vois l'article, c'est du n'importe nawak. Ouais. Et là, tu... Pète un cas parce que c'est pas possible, putain, tu vois. À un moment donné, tu es journaliste, tu fais ton job, tu appelles quand même la personne sur qui tu parles, même t'aimes ou t'aimes pas, euh, mais au moins tu fais ça, quoi, tu vois. J'imagine qu'il y a une déontologie, un hein, peu, tu vois, euh, ou même un respect, tant qu'à faire. Enfin, je sais pas, j'ai envie de parler de toi, je t'appelle. Bref, et je, je mitraille un peu sur Twitter et la journée, se finit par m'appeler, et puis, bah, entre guillemets, je lui mets une cartouche, je lui dis, mais attendez, c'est quoi ce délire Ça c'est faux, ça c'est faux. Ah, mais ouais, bah, bah ouais, t'avais qu'à m'appeler. Bon, ça va, tu sais, c'est des des jeux c'est des... c'est sur Internet, donc tu peux modifier le contenu de l'article. Elle, 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 elle a modifié selon ce qu'elle voulait dire et les vraies réponses. Putain, à un moment donné, la seule vérité, elle sort de ma bouche, elle sort pas de la bouche d'un journaliste, tu vois. Donc, tu vois, ça, c'est particulier. Donc, tu es là, tu as le, 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 le journal, le parisien, mais ça, tu vois, ça fait trois jours que tu as perdu ton œil, d'accord Tu as le parisien qui te sort un article, qui est parti fouiller dans le tâche, que personne ne sait ce que c'est, le tâche, c'est un fichier police où quand tu es victime, auteur ou même témoin des faits, bah, tu es fiché. Tu ce que je veux dire Sur ce fichier-là, ça ne veut pas dire que tu as un casier judiciaire. Et là, les mecs, ils commencent à te dire que Rosigues, c'est un dealer de drogue. Alors, il y a quoi Il y a 15 ans en arrière, je me suis fait péter avec une petite boulette de chic, Qui n'a pas fait de conneries, tu vois. Euh, donc, je passe à de trafiquant un de drogue. C'est génial quand même. Non et puis, juste, voilà. alors
0: après, je... on sait que la drogue, voilà, c'est interdit, c'est très mauvais pour la santé, c'est interdit même oui, par oui, la loi. Oui, oui. Est-ce que c'était est, dit pour j ta consommation une personnelle
1: Le bout. Bouche... Ah, je te dis, c'était il y a 15 ans en arrière. Okay. Ah oui, okay. non, bien sûr, il y avait quoi Il n'y avait même pas un gramme. Je crois que c'était un, comment on appelle ça, un petit à l'époque. Ouais, ok. Ouais, donc, rien de bien méchant, tu fais une garde d'âme, un rappel à la loi et tu rentres chez toi. Quoi. Tu vois ce que je veux dire donc, euh, rien de bien méchant. Donc, mais de, je, à la limite, je faisais des go fast avec le Maroc. Tu vois, c'est un truc de fou. Je viens de te raconter ma vie. En hein, quoi je faisais des go fast. Euh, Derrière, euh, j'ai fait les magasins. Parce qu'une fois, hein, dans, le com, euh, dans un magasin, on m'a viré. Hein, bah, tu as vu, comme je te dis des fois, le monde du commerce, c'est un monde de bâtards Il n'y a pas plus simple de virer quelqu'un dans un magasin. Déjà, tu, euh, il a volé. hop Tu dégages. Donc, j'escroque les magasins. voilà Je suis passé à escroc de magasins Accessoirement, je fracasse ma femme et en plus, je m'en vante dans des, dans des meetings. Je fracasse des femmes et je rigole. C'est quand même fort avec des fake news de la part de Marlène Schiappa Tiens, et encore une fois de repas. Puis alors là, tu n'as même pas le droit à la parole. Hein. On parle de toi, on te déglingue. Il y a un mec un jour qui sort, qui te fait un découpage vidéo sur les réseaux, ce qu'on appelle les trolls qui sont là pour te nuire, qui te fait un découpage vidéo. Et tu as Marlène Schiappa qui utilise ce découpage vidéo pour te salir à dire que je fracasse ma femme et que je pas prends plaisir et que je m'en vante dans des meetings et là même, alors tout a été effacé les tweets, les machins, les trucs, mais je veux dire on m'a jamais donné un droit de réponse tu vois donc ça va gérer ça c'est dur ça, tu vois médiatiquement, parce que les gens se réfèrent à ça et, et il m'est arrivé d'avoir de, des discussions avec des gens euh, dans la rue et me disent. Et puis après avoir discuté avec eux et de leur dire qui je suis ce que je fais, et, et au final le, le fond de mes pensées à défaut de voir ce qu'on leur dit et ce qu'on leur fait manger, ils me disent si Rodriguez, moi quand j'écoute la télé, vous êtes un casseur quoi tu et là ça n'a rien à voir avec le discours que vous tenez C'est fou et les gens réalisent La, la... la frontière qu'il peut y avoir entre Une ligne médiatique et ce qu'ils racontent Et ce que je suis vraiment
0: tu... Là je te pose une, une question C'est uniquement l'esprit le, le... journaliste et Parce qu'en même temps je pense que ça Ça, ça peut aussi être... être percutant Pour se donner une idée Est-ce que tu penses que il euh, y a une volonté euh, générale des des médias de, euh, de diaboliser un peu le, tous ceux qui représentent euh, le mouvement, les mouvements en fait populaires.
1: Non, ils gagnent leur thune hein. Moi, j'ai eu un jour, je suis j'ai BFM parce que tout le monde me dit que je suis le gars de BFM. BFM, j'ai fait deux plateaux. Je de... te parle pas des micro trottoirs dans les magazines, temps un micro, temps le temps en une Je te parle de deux plateaux, d'accord Et euh... Le premier plateau, c'est Apolline de Malherbe qui me réclame, d'accord Et euh, les mecs avaient commencé à raconter n'importe quoi. Alors au début du mouvement, ils prenaient plaisir, ils, tu vois, ils en parlaient, donc euh, voilà, il y avait toute cette effervescence autour des gilets jaunes, patacouf. Bah, Sauf qu'à un moment donné, ils ont commencé à raconter des, et à relayer les mêmes saloperies que je t'ai racontées avant, d'accord Et là, les mecs, ils t'appellent, ils te demandent de venir sur le plateau. Je les envoie chier. Enfin, moi, je les envoie chier, je dis comment ça Et alors attention, ils me proposent le 19h à l'époque avec Apolline de Malherbe et tout, je ne sais plus, enfin... Une belle, une belle visibilité comme on pourrait dire dans le monde médiatique un pic d'audience ouais ouais une connaît comme ça tu vois et, euh, et euh, je me prends une, une collab de, de comment ça s'appelle de Apolline de Malherbe j'en vois chier vous êtes sérieux ou quoi vous venez une de me chier dessus et vous, vous rigolez ou quoi laissez-moi tranquille et euh, alors as une meuf un, un peu du mal après t'as bah, c'est Apolline de Malherbe qui prend le relais qui communique avec moi et qui me dit mais venez et je dis non laissez-moi tranquille et puis là, personne comprend chez BFM et on me propose un entretien avec la directrice de l'information qui s'appelle Madame Pigal Et on me propose un entretien pour euh, essayer de comprendre pourquoi je n'ai pas envie de venir sur le plateau. tu vois. Et puis mon avocat me conseille d'y aller. Il me dit, écoute, tu peux discuter dans un bureau avec quelqu'un. Et puis donc, je suis accueilli dans les locaux de BFM et je discute avec cette dame. Donc pendant 30 minutes, on... bah, c'est quelqu'un avec qui on ne se mettra pas d'accord, hein, c'est sûr. Mais la discussion, d'ailleurs, c'est une des premières euh, discussions que j'ai enregistrées. Une des rares et une première discussion que j'ai enregistrée parce que je me suis dit que c'est quelque chose d'important et que je devrais garder en mémoire. Et euh, pendant 30 minutes, on discute et c'est clair qu'on ne se mettra pas d'accord, elle et moi, si tu veux. Mais à un moment donné, on a quand même un compromis que s'il y a quelque chose à dire sur ma personne ou sur mon moment des gilets jaunes, que je puisse intervenir et que ce, au moins euh, avoir une contre-voix, une vérité. Ah, elle m'explique qu'ils ont gagné de la thune avec la pub, qu'ils ont récupéré des parts de marché. Que tout le monde, monde s'est gavé, hein. c'est nous aussi, c'est nous qui était en perte de vitesse à, à redécoller grâce au gilet jaune. Il y, y a plein de trucs qu'il faut aussi voir, hein, tu vois. Et euh, donc elle m'explique explique tout ça. Puis après on discute aussi sur un éventuel débat avec Castaner euh, qu'elle me, qu me proposait de faire. Alors moi j'étais aux anges, si tu veux. Bah, le mec a perdu ses couilles, il hein, a refusé. Euh, donc, euh, donc voilà, toi donc on sort du bureau en disant bon, voilà, des gens de parole et j'accepte de faire une mission d'appelée de Malherbe que qu'au final, c'est des gens, c'est des menteurs. Quoi. Ils ont pas de parole, Et ils sont là pour le blé, les parts de marché, de faire de l'audience et, et, et de laisser, comme disait l'autre, de l'espace disponible dans le cerveau des, des Français pour leur vendre un peu de pub.
0: Voilà. On va revenir un peu à, à, à ton rapport avec l'école. Et en même temps, j'ai envie de faire un lien avec ton engagement auprès de la citoyenneté, enfin des citoyens, du moins. Euh, Est-ce que. Quand tu étais au collège, au lycée, euh, tu étais euh, du style à te présenter aux élections de, de délégués de classe pour représenter tes camarades. Est-ce que tu as toujours eu euh, cette envie de, oui, de t'engager
1: Je l'ai été souvent.
0: Ouais, ça c'est quelque chose qui est ancré en toi
1: Après, ça peut paraître présomptueux de dire que j'ai du leadership et que j'ai su mener beaucoup de choses. J'ai eu des équipes de 80 personnes. Je sais aujourd'hui, en France, on a du mal avec ce concept de savoir qui on est et de cette valeur ajoutée que tu peux apporter. Le compliment, on a du mal en France. Taper sur la gueule, ça, on sait faire. Hein. Quand on sait rabrouer, on sait qu'on sait, qu sait engueuler, mais on ne sait jamais complimenter quand quelque chose... On sait jamais... J'ai l'impression que la reconnaissance n'existe pas, tu vois, en France. Et je te garantis que des fois, sur un bon boulot que tu peux accomplir, quand tu as fait un joli rayonnage, on peut te demander à un vendeur de faire un, un bon rayonnage et qu'il remplit ses objectifs et qu'il lui donne un simple merci... Genre que ça remplit euh, sa journée euh, de plaisir, quoi, tu vois. Parce qu'un simple merci, ça fait du bien aussi. Je ne te parle pas d'argent, de, de. Tu vois, ça peut avoir mis un café ou va fumer une cop, tu vois ce que je veux dire, d'avoir un peu ce genre de reconnaissance. On ne sait pas faire un mec qui gagne un million en France euh, à la sueur de son front. Euh, les mecs ne sont pas capables de comprendre. Ils vont dire, il a forcément volé, c'est forcément un avatar, tu vois. Alors que non, déjà bravo, tu as fait ton million d'euros, c'est génial. Moi, je suis le genre de mec à lui dire, mais tu as fait comment Tu vois Au pire, je peux peut-être essayer de faire la même chose. Je ne suis pas un mec qui veut gagner des millions, mais. Tu comprends le concept, tu vois. Donc, euh, c'est un peu comme ça, euh, un peu comme ça qu que moi, je vois les choses. Le, donc, ce côté, ce côté leadership, ce côté... Euh, bah, je vais te donner une anecdote. Je, je me fais virer d'un lycée. Ça m'est arrivé une fois. Rien de bien méchant. Hein. Euh, encore, c'est même pas viré. C'est un compromis qui a été fait entre deux lycées pour que je puisse changer, tu vois. Et je tombe dans un lycée du 93, qui est le lycée Bouloche à livry gargan et c'est ce qu'on appelait à l'époque le lycée des riches. Et c'est vrai que c'était un lycée où euh, tu avais 90% de têtes blondes, on va dire, entre guillemets, sans, sans, être, sans, faire de, sans viser forcément. Mais tu vois, tu sais, moi, je suis arrivé dans ce lycée, je suis dans un lycée où ça lançait des chaises contre, contre les tableaux, un lycée où 99% des gamins ont leur bac, et ça bosse. elle a récré, ça bosse. <rire> truc de dingue pour moi. Tu vois, je, je, Complètement hallucinant. Et il y a une gros, à l'époque, il y a une grosse euh, colère, euh, une grosse colère étudiantine, euh, lycéenne qui, qui se met en place. Et ce lycée n'a jamais fait grève. Il n'y pas besoin. Il y avait tous les ordi qu'il voulait. Il y avait vraiment le matos pour travailler. Tout se passait bien. C'était cadré. Tu vois ce que je veux dire Ce n'était pas un lycée comme on peut décrier à l'époque en banlieue. Bah, je te garantis que je les ai des foutus en grève. Et que c'est nous qui sommes partis alors, il y avait un autre mec avec moi aussi, il s'appelait Jérôme d'ailleurs, et on est parti chercher les autres lycées. Alors, moi j'étais allé rire avant, on est parti à Drancy, on est parti, je crois, à Noisy-State, je ne me rappelle plus les noms des lycées. Tu vois. Et quand ces mecs-là, ou des lycées un peu plus tendus, ou arrivaient les bouffons de bouloche, entre guillemets, euh, on a réussi on est pas mal de gens, on a chopé une Micheline à l'époque, on est monté sur Paris, on était faire des manifs. Et puis voilà, j'arrivais à créer aussi une émulation de ce côté-là, pour dire qu'il y avait des choses qui n'allaient pas à l'époque. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. C'est limite le premier à le savoir. Tiens.
0: Ah ouais C'est une exclu, là, qui tu m'as donnée.
1: <rire> ouais, ouais, parce que tu dis, il y a beaucoup de gens qui cherchent à savoir ce que j'ai fait dans ma vie et ce que je suis. Et il y en a un, limite, il va chercher un article du Parisien à l'époque, parce que j'ai une amie qui me l'a envoyé, quand elle a vu que j'étais dans les Gilets jaunes, machin, elle m'a envoyé une coupure d'article à l'époque du Parisien dans un lycée où, pareil, on avait déclenché un mouvement de thèse et, et j'apparais déjà dans, ce, dans cet article. Mais tu sais que les, les médias, les médias-ci veulent aussi des archives. Ils font un truc, hein. ils vont entre 2005 et 2008, ils verront tous mes passages télé. Hein. Et personne ne le sait, ça aussi. Même à la Starac, d'ailleurs.
0: Ah t'es passé Mais pas en,
1: pas en tant que candidat chanteur.
0: Hein. Ah bah non, sinon on s'en serait souvenu, je pense.
1: On avait un partenariat avec la Starac, les, les, les quatre finalistes à l'époque. Alors attention, on était même dans les deux-trois premières années, donc ça cartonnait de dingue, si tu veux. Ouais, moi, j'étais au travail, donc je ne connaissais pas, et puis ce n'est pas du tout mon délire, ce genre de choses. Et euh, ils venaient au magasin et ils prenaient des jouets qu'on finançait et qu'ils allaient ensuite euh, c est pour faire de la télé euh, des à des enfants malades dans les hôpitaux. Et moi, je les accompagnais tu vois, pour, avec le petit gilet. Euh, je voyais à l'époque pour euh, tu vois, faire aussi de la pub. Hein, c'est aussi euh, ça a le boulot. Et puis, donc, tu me vois à la télé, tu vois. Et puis, euh, mon directeur avait du mal avec les caméras. Comme c'était un grand magasin parisien qui était assez beau. Et, les, on a eu beaucoup de télé qui venaient au moment de Noël Faire leur, leur, leur reportage Par rapport aux jouets ou tout, 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 tout un tas d'autres choses Mon directeur avait vraiment du mal avec les médias Moi j'étais déjà super à l'aise Et c'est vrai qu'à l'époque j'ai déjà aussi appris à travailler avec les médias Parce que c'est quand même des qu ils sont, ils te font. J'avais compris qu'ils pouvaient faire, te, te faire dire n'importe quoi
0: tu vois Ah bah totalement Ils te font dire ce qu'ils veulent Et même après au montage selon les, les coupures euh... Non mais moi je
1: me, mais je me, même me souviens à l'époque tu avais certains journalistes je leur disais blablabla, bla 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 bla, et là, ils disaient, attendez, les... par contre, on va la refaire, mais est-ce que vous pourriez dire, ce... ah, cousine, c'est bon, je te l'ai dit, tu gardes ça, en bas. vois ce que je veux dire Je ne sais pas. Tu vois, j'avais compris de reprendre la question. Vous me demandez si ce jouet est cher, je vais vous répondre, oui, ce jouet est cher, et non pas, euh, oui, tu
0: vois. Bah, justement, ça me fait penser, je ne sais pas si tu as vu le, le documentaire sur Nicolas Anelka, euh, sur Netflix.
1: Non, pas du tout. En je, fait, j'ai Je n'ai pas Netflix.
0: Il raconte à un, un moment que, quand il jouait au Real de Madrid, la presse espagnole, euh, en fait, il n'avait jamais parlé à la presse espagnole et la presse espagnole l'a très mal pris. Et un jour, ils lui ont fait croire qu'ils se sont intéressés à lui pour l'encenser. Et il l'invite à la rédaction pour faire un, un article de journal. Et puis, euh, pendant l'article, il, euh, il lui pose des questions sur comment il est arrivé au, au Real Madrid, comment ça se passe, tout ça. Et puis, euh, et puis, à un moment, il y a un journaliste qui lui dit... Euh, bah, tiens, ce que ça te dit de faire une partie de. Je crois que c'était à la PlayStation, sur FIFA. Et, et il dit, bah, tiens, attends, euh, je vais te prendre en photo. Là, on fait une partie ensemble, je te prends en photo. Et euh, le lendemain, dans la presse, euh, ils ont titré, avec la photo de Nicolas Nelka qui joue à la PlayStation, euh, je crois que c'était un truc du style euh, Nicolas Nelka euh, marque sur la PlayStation. Tu vois mmh. Et mmh. c'est là que tu vois, en fait, toute l'instrumentalisation d'un journaliste, qui te. Il fait croire et. Il raconte ce qu'il veut sur toi. Peu importe ce que tu lui dis.
1: Mais c'est ça, oui, c'est ça. Moi, ça j'avais compris. Bref, j'avais cette habitude. Puis, tu sais, moi, je le ridicule, ne tue pas. Euh, voilà, je suis pas. Je pas. Voilà. Ça ne me faisait pas peur. Donc j'avais cette habitude des médias et j'avais déjà compris un petit peu comment ils fonctionnaient. Donc arrivé dans le mouvement. Et puis tu sais, je vais te dire un truc. Euh, la première caméra que j'ai fait dans le mouvement, bon déjà, c'est une caméra portugaise qui un, une journaliste avec qui, d'ailleurs, je suis devenu ami, parce que la suite, maintenant, elle est partie en, en Angleterre, et euh, sur une, qui représentait une, la, chaîne, la première chaîne, là, sur, le, le France 2 du Portugal, et euh, qui j'avais croisé sur les champs, et puis comme je parle très bien le portugais, j'en ai échangé avec elle, et j'avais croisé, je crois, même deux fois, donc, euh, non, et j'avais pris la parole sur les, les réseaux euh, portugais. Et, euh, et j'en avais marre d'aller en manif, de voir des gens qui combattaient pour... Pour les revendications qu'on avait du 17 novembre 2018, et le malin plaisir que pouvaient avoir les caméras d'aller chercher le seul mec, peut-être, avec trois dents en moins, malheureusement, une clope au bec, une canette, parce que voilà, les gens aujourd'hui en France, bah, ils sont accro à l'alcool, malheureusement, hein. Alors, des pots de se foutre de leur gueule, il faudrait peut-être les aider, ces gens-là, euh, parce que c'est quand même une maladie, et, et les gens en meurent, et tout le monde s'en fout, et, on, et ces gens-là, on les fait passer à la télé, et puis ils sont là, un peu éméchés, on va ah, enculer la gueule à Macron, on va les révécher, bah, tu vois ce que je veux dire? Ah mais super quoi, c'est ça l'image que tu donnes des gens qui viennent aujourd'hui réclamer Mais ils en font, ils en font, tu vois ce que je veux dire, ils en font Ces 90% de la manif sont, sont ce type de personnes Attention, j'ai rien contre cette personne, hein, je le dis tu vois Au contraire, moi j'ai des gens j'ai des gens dans la manif, ils n'ont pas leur canette le samedi, c'est pas les mêmes tu vois. Donc, euh, et, et, et si tu veux, je me dis, putain, le jour où il y a un micro qui me tend Je vais pas chercher le micro, hein, mais le jour où on me tend un micro, je parle et au final, on est, je crois, à l'acte 6. Et j'ai euh, une fille de CNews qui passe à côté de moi et qui me dit Monsieur, bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous faites là On échange un petit peu. Et puis elle me dit Est-ce que vous voudriez intervenir Donc euh, elle vient, elle fait son truc et elle me tend le micro. Et, euh, et j'ai la vidéo d'ailleurs, c'est vrai. Et puis elle me dit euh, Je blablate, hein, là, 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 là. Bref, on parle du mouvement, enfin, Elle va finir son dos un peu plus loin, et puis elle coupe et elle revient vers moi. Elle dit, c'est un truc de fou, M. Rodriguez. Je lui dis, comment ça Elle me dit, vous avez parlé 3 minutes 52. Je lui alors Elle me dit, c'est énorme. Il n'y en a pas un qui a sur le plateau. Vous les avez tous tués. D'accord bah, Génial. Je m'étais dit que si j'avais un micro, j'essaierais de rattra rattraper un petit peu plus tous ces ramassis de saloperies qu'ils étaient capables de dire et de, de peut-être donner une autre image. Je lui dis, allez, ah, objectif accompli, tu passe à autre chose si tu veux. Et elle revient cinq minutes après, elle me dit, M. Rodriguez, ils sont devenus fous, ils veulent votre numéro, est-ce que vous pourriez passer sur plateau donc là, je me dis, bon, bah, j'ai une ouverture, si tu veux, pour peut-être pour donner une autre image de ce que pourrait être le, 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 le mouvement des Gilets jaunes. Et puis, bah, c'est comme ça que ça s'est lancé, si tu veux, le, le phénomène médiatique.
0: Yeah, le, phénomène, le phénomène médiatique, justement, des, des Gilets jaunes, ça a été accentué euh, aussi avec la... Alors
1: là, je te parle du phénomène médiatique à titre personnel. Oui, à titre personnel. Le phénomène, des, le phénomène médiatique des Gilets jaunes, il, il était déjà immensément balèze, tu vois.
0: Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, parce que euh, là, là euh, on, on va repasser un peu sur l'engagement euh, depuis euh, les Gilets jaunes. Est-ce que ça, ça a vraiment débuté Parce qu'au début, euh, c'est un mouvement qui avait commencé sur les réseaux sociaux et puis comme il n'y avait pas de, on va dire, de déclaration officielle, euh, tout le monde se posait euh, la question de savoir est-ce que vraiment ça va se faire ou pas Et puis il y a eu euh, l'intervention de Cyril Hanouna dans « Touche pas à mon poste » qui a donné la parole aux Gilets jaunes. Et est-ce que c'est vraiment à ce moment-là que tu as senti une, une crédibilité de, du mouvement
1: au, au début du mouvement, c'est diffus. Hein. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est assez diffus. C'est une grosse colère, c'est beaucoup de pression. Moi-même, le 17, je n'ai pas réussi à accéder à Paris. J'ai été bloqué par des Gilets jaunes. Donc, je te garantis que le 17 mai 2018, moi, les Gilets jaunes, je les avais en travers de la gueule. Hein. Moi, c'était plus un, un mouvement euh, euh, populaire, pas forcément avec de couleurs ou d'étiquettes, tu vois, de rester, on va dire, euh, neutre. Bon, après, euh, attention, c'était. Surtout, j'étais en colère, ils avaient bloqué la Nationale 2, je bossais le matin. Il fallait vite que je travaille mon vois, Je bossais le samedi matin, hein, tu vois. Et vite que je termine mon travail pour pouvoir rejoindre la manif, parce que c'était le moment que j'attendais aussi du fond de mon canapé depuis pas mal de temps. Si tu veux. Et là, tu as des gilets jaunes qui me bloquent. Non, mais c'est quoi le délire, tu vois Donc bon, bref, le 17, je, me, je, 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 je perds trois heures sur la route, donc impossible de rejoindre Paris. Et pareil, le 24 novembre, le samedi d'après, complètement nassé, bloqué, gazé, fracassé sur Madeleine. parce qu'il n'y avait pas que les Champs-Élysées, où on se faisait démonter. Hein. Donc euh, c'est donc, euh, comme ça que moi, je, je, je suis rentré dans le mouvement. Et, euh, et puis je, voilà, je venais participer à, à cet élan populaire qui venait euh, crier son mécontentement, et quelque chose ne, ne
0: va pas. Tu vois et là trois ans et demi après le début est- ce que tu as senti, et après donc tu m'as dit le 6ième acte, est-ce que tu as senti un que les choses ont changé ou ça s'est empiré euh, c'est à dire bah au niveau des on va dire des revendications souhaitées de du euh, aussi de la de la de, de comment dire de la du sentiment euh, des gens qui manifestent, est-ce que tu sens une colère qui a évolué dans le bon ou dans le mauvais sens au fil du temps Est-ce que, tu... Est que l'État finalement, parce qu'il y a eu quand même quelques gestes de l'État, mais...
1: Mais quelques gestes de quoi de, de la poudre aux yeux, comme d'habitude, comme euh, les coûts de communication, donne 200 euros à la fin du mois. Oui, j'ai beaucoup de gens d'ailleurs dans la rue qui me remercient sur la première prime de Noël qu'il a pu demander euh, défiscalisée. Euh, le jour, j'ai rendez-vous avec mon nouveau banquier, enfin mon nouveau conseiller de banque, pardon. Et euh, le mec, il me regarde, une fois qu'il me reconnaît, il me dit oh, "Putain, sur les Eh Merci, hein, parce que les 1000 euros, j'ai touché moi il y a deux ans. Ça m'a fait plaisir. Hein. Ben, même les mecs, même, même les conseillers en banque, on pourrait croire que les mecs ils palpent. Et il était content d'avoir touché ces 1000 balles, le mec, tu vois. Donc euh, il me dit, hein, il, il m'a dit clairement "Pour moi, c'est pas une prime Macron, c'est une prime gilet jaune. Mais qu'est-ce qu'on a vu d'autre Regarde le prix du gasoil aujourd'hui. Regarde les taxes. Ah oui, il a encore Regarde augmenté, ouais. Argent. Mais, mais c'est même pas une question d'augmentation. Je, je le répète. Au final, les Gilets jaunes sont sortis dans la rue. Ouais, c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher. Bon, c'est un fait. Tu as tout ce qui est industrie pétrolière qui aussi joue sur les prix et font ce qu'ils veulent, si tu veux. Et puis derrière, tu as les taxes, d'accord Donc c'est trop cher. OK, c'est comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, on va essayer de prendre le problème autrement. Sur 100 euros de carburant... On va arrondir à 60, hein. c'est 58 pour le super et c'est 56 pour le gasoil. Mais sur, on va arrondir à 60. Donc, sur 100 euros de carburant, tu as 60 euros de taxes. OK Juste pour carburant. Sur ces 60 euros de taxes, qu'est-ce qu'on fait de cet argent Parce que la vraie question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet argent Tu as des gens qui dorment dehors. Quand il arrive à une épidémie en France, tu n'as pas de lit d'hôpitaux, tu n'as pas de personnel le personnel n'a pas de matériel. Tu vas à la mairie, tu galères pour avoir une pièce d'identité, je ne sais pas trop combien de semaines. À la préfecture, bah, tu as plus de service, hein, tu fais ton permis tout seul aujourd'hui, tu crées ta carte grise tout seul, ou alors tu payes un mec 30 balles. Euh, tu vas aux impôts, moi le jour où encore j'ai un problème avec les impôts, 1h17 au téléphone, j'attends encore qu'on me dise « allô ». Ce n'est toujours pas ma réponse. Euh, tu vois ce que je veux te dire C'est-à-dire que tout le service public est foutu en l'air, et on peut prendre de l'argent. Donc ça c'est une première chose. Euh, si, à un moment donné, moi, mes 60 euros qu'on me prend, j'ai la certitude absolue que mes gamines vont être vachement bien instruites à l'école et que l'école, ça va très bien se passer. Que les SDF vont pouvoir avoir un logement. Que quand je vais à la mairie, je peux être, je peux être servi en limite 24 heures. Que quand je vais à l'hôpital, on me soigne gratuitement, comme c'était avant en France, parce que c'était ce qui représentait le mieux la France, la santé. Tu vois ce que je veux te dire On n'en a même pas pour notre argent. Tu vas, Tu vas dans une grande surface. Tu prends un caddie à 60 balles, tu 60 balles de, de caddie. Ce pas on t'en donne pour 30 balles alors que t'en payes 60. Tu vois ce que je veux dire Donc on a toujours cette théorie de, mais si, si, on, si on augmente les services publics, on va vous prendre plus d'impôts. Mais on nous prend déjà plus d'impôts. Et on en a toujours moins. Et même dans une société capitaliste, c'est pas normal parce que plus t'en donnes, enfin plus t'en enfin, en payes, plus en as normalement. Et bien là, plus tu payes et moins en as. Tu as payé 60 euros de taxes et tu te retrouves avec 17 000 lits en moins. Alors, soit les mecs ne savent pas gérer. Est -ce, où est-ce que va l'argent Alors moi j'ai une première réponse. d'où est-ce que va l'argent Tu prends aujourd'hui la polémique sur les EHPAD, polémique qui revient tous les dix ans. Il y a encore dix ans en arrière, il y avait un envoyé spécial où on avait un problème avec comment on traitait nos anciens dans les maisons de retraite, d'accord Donc là il y a un mec qui sort un bouquin et tu apprends quoi Que ces gens-là sont financés par les deniers publics, c'est-à-dire notre argent, et que plus d'anciens ils font entrer dans la maison de retraite, plus ils vont toucher de l'argent de l'État. Et cet argent, au lieu de le mettre au bien-être de ceux qui, des, des pensionnaires, et surtout en termes de personnel et de matériel, les couches, et eh bien ils vont le jouer en bourse. Ils vont le jouer en bourse. C'est dans le livre. Hein Donc toi, toi qui n'as pas d'argent pour le jouer en bourse, pour peut-être, allez, arrondir les fins de mois, tu connais quelques petits boursicoteurs qui y arrivent, si tu veux, et, et un mec que tu ne connais pas, qui, qui, qui est censé s'occuper des anciens, va le jouer en bourse, et pendant ce temps-là, excuse-moi de l'expression, t'as nos vieux qui crèvent la merde au cul dans ces maisons.
0: Ouais, ça. Et d'autant plus que les EHPAD euh, pour les, euh, les foyers, pour les familles, euh, c'est très très cher.
1: C'est ça, tu payes 4000 balles et tu apprends, apprends que ton père a, a trois couches par jour. Malheureusement, s'il a une petite euh, dysfonctionnement intestinal, eh ben, il va rester là-dedans depuis plusieurs jours parce qu'il n'y aura pas assez de couches. Non mais c'est quoi ça C'est quoi ce pays C'est quoi ce défaut d'humanité Des gens qui préfèrent jouer du pognon et laisser des gens crever tu vois, et ça c'est j'allais dire c'est mon argent, mais c'est ton argent Yannick. Tu vois? Mais attention, hein, je te parle du carburant, mais il y a la TVA, il y a les impôts, il y a les impôts locaux, il y a les impôts nos, nos impôts ben, ben, bref, d'accord? C'est aberrant. Donc aujourd'hui, tu as des espèces de guignols au gouvernement qui n'ont jamais travaillé, peut être jamais même tenu une pioche de leur vie, qui sont juste là pour faire du blabla. Et qu'au final, ils ne savent pas gérer. Ou alors, je ne sais pas, ils s'en mettent plein les fouilles. Tu Tu, tu, tu sens que
0: les, les, les politiques sont vraiment déconnectés de la vraie vie
1: Mais ils le veulent bien. Parce qu'ils vont dans le sens où ça les arrange. C'est même pas... pas C'est pas les entendent pas. C'est qu'ils n'ont pas envie d'entendre.
0: Parce que, tu vois, moi, il y, y, y a aussi un truc que, que je me dis au vu de, de l'extérieur. C'est que je me dis, en fait, des... Euh... Des exemples, comme tu dis, il y en a eu, et quand j'écoute mes parents, mes grands-parents... Euh, des incompréhensions avec, euh, on va dire, euh, avec l'État, il y en a eu, ça date pas d'hier, ça date de tout le temps, et en fait, ce qui est vraiment, euh, ce qui différencie aujourd'hui, c'est que, pour le coup, là, on est de plus en plus proche, enfin, euh, je dis on, c'est la, la population, hein, et, euh, et c'est là où ça va le, le plus toucher, euh, on va dire, l'État, jusqu'à tel point qu'il n'y a pas longtemps, il euh, y a quelqu'un qui a giflé le président Macron, c'est pas excusable, mais comme tu l'avais dit sur le Plateau de Cyril Hanouna, euh, ça peut y avoir une explication non, non excusable à ça. Non excusable. Pourquoi,
1: on on, pourquoi, pourquoi ce jeune homme en arrive à là On essaie de comprendre comment un mec qui a violé une gamine, on essaie de comprendre comment il est arrivé à là et peut-être limite de lui trouver des circonstances atténuantes si lui-même il lui arrivait à la même saloperie. Peut-être que le mec, à un moment donné, il a pris un coup sur la gueule qui lui est venu de la part d'un flic et que, il a, tu vois ce que tu comprends ce que je veux te dire on est, on est capable de trouver des excuses au pire salauds de la terre. Parce qu'il y a un mec qui gifle, je ne cautionne pas, hein, je le répète hein, Parce qu'à des fois ça nous porte plus préjudice qu'autre chose Déjà dans le premier temps à des fois que ça lui mette la joue toute rouge Mais, mais euh, le truc c'est que C'est que pourquoi il en arrive à l'âge Tu vois C'est fou Tu vois, Et ça c'est limite De chercher à comprendre Parce que j'imagine qu'il a dû croiser un psy dans son parcours judiciaire hein, bah, De chercher à comprendre Ça voudrait dire qu'on l'excuse
0: Ouais bien sûr Tu vois bah, tu, tu, tu vois là par exemple sur ces termes d'incompréhension, euh, moi j'ai fait une différence, euh, alors tu vois j'ai 25 ans euh, cette année, j'ai eu mon permis à, à 18 ans et euh, souvent euh, moi pour le travail je fais euh, régulièrement deux à trois fois par semaine euh, des allers-retours entre Grenoble et Lyon en voiture, donc euh, je prends l'autoroute et il s'avère qu'entre Grenoble et Lyon, bah, manque de pot, cette portion d'autoroute au rapport kilométrique c'est la plus chère de France. Je suis passé à un moment, il y a, il, et pourtant il n'y a que 100 km. Et je suis passé de. Au début, le trajet euh, sur, au péage me coûtait 10,80 euros. Hier, enfin, euh, il n'y a pas longtemps, je crois que c'est la semaine dernière que ça a augmenté, c'est passé à 12,20 euros. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu quand même. Les, les,
1: les péages, les péages, les péages c'est simple. Leur méthode de fonctionnement, c'est comme ça. Ils vont te dire on va augmenter les péages de 2,5 D'accord Donc ça, c'est une moyenne nationale. C'est-à-dire que les péages où tu as du transit. Prendre 10% et le péage où il n'y a personne va prendre
0: 1%. C'est ça.
1: Mais tu, vois tu, tu, as, tu, même, tu... as même des
0: mecs sur internet qui t'expliquent de, des techniques de sortir une sortie avant, de limite faire demi-tour et rentrer re sur l'autoroute, tu gagnes quelques euros. Ah, mais c'est ce que je fais. Et puis moi, je sais même que si je sors et à chaque fois que je rentre sur les bandes euh, les de péage, mon trajet est encore moins cher. En plus, c'est même pas genre plus tu la prends, moins c'est cher au rapport kilométrique, c'est plus tu la prends, plus c'est cher. Mais c'est pas ça que je voulais dire. En fait, ce que je voulais dire, c'était qu'il y a un moment, j'ai posé la question à, à mes parents, je dis, mais ça a évolué comment euh, les, les péages Et mes parents, ils m'ont dit, bah, c'est simple, à la base, euh, les autoroutes, l'État les avait fait construire, les avait rendues payantes, dans le but de les rembourser, et que euh, c'était payant, mais de manière provisoire. Et puis, à un moment, l'État a décidé de vendre les autoroutes. Et euh, mmh. c'est là que je me dis, mais euh, après, c'est juste ma réflexion de simple citoyen, donc je ne vais influencer personne là-dessus, mais je me dis, quand à un moment, on promet de... Et ce n'est pas juste parce que mes parents m'ont dit, après je me suis renseigné, quand on, on promet à des gens que, OK, on va tous se rembourser de manière solidaire, parce qu'au au final, c'est un peu ça, de manière solidaire pendant un certain temps, et que d'un seul coup, on vous met un couteau dans le dos et on va le vendre euh, à profit et là je je me suis dit mais c'est c'est dingue et puis après j'ai fait le parallèle à, à ça avec plein de comment dire de tu vois de, de, de petites euh, ça peut être des péages mais ça peut être euh, aussi je sais pas quand tu prends des rocades ou des euh, périph sur dans certaines villes des fois ça peut être payant et je me dis en fait on, on passe constamment notre temps à à payer euh, ah bah ça c'est sûr on passe la voiture ouais la voiture et quand c'est pas la voiture je te prends d'autres villes euh, c'est un exemple je prends paris par exemple moi je fais la différence entre paris et euh, une autre ville de région de province paris moi quand j'y vais j'ai l'impression que le matin quand je me lève dans la journée j'ai déjà utilisé 50 euros parce que si je veux voir mes amis ben, je suis obligé de sortir, donc de prendre le métro, il faut que je paye le métro. Il faut que derrière, il faut que je paye à manger parce que je ne peux pas recevoir mes amis chez moi parce que c'est trop petit. Donc, si on veut se voir à 10, à 15, eh ben, on est obligé d'aller dans un restaurant, on est obligé de, de payer à manger. enfin Tu vois, j'ai l'impression que ben, selon... Euh, au fil du temps, en fait, on ne fait que payer constamment. Est-ce qu'on peut vraiment passer une journée sans payer Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Oui, oui oui non mais c'est clair, c'est clair. C'est un, un truc de ouf. Tu passes ta journée à okay. C'est ça, c'est ça. Si tu veux vivre, hein, c'est ce que c'est ce que je disais ce week-end sur les principes de liberté, parce que là c'est sait bien, on liberté, liberté, mais à un moment donné, la, la liberté aujourd'hui elle a un prix. Elle a le prix d'un cinéma, elle a le prix d'un restaurant, elle a, et, elle a le prix d'un de, 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 séjour en vacances, et tout ça c'est de l'argent. Ah mais bien sûr. Mon... aujourd'hui la liberté elle est monétisée quelque peu. Bon t'as la liberté d'aller premier de prendre l'air c'est gratuit Et encore l'air ça a une taxe carbone Donc tu vois ce que je veux dire hein à un moment donné Même l'air que tu respires et l'eau que tu bois Enfin bref,
0: partout tu rack, même sans le savoir Ah ben bah, les cinémas je pense que c'est l'augmentation Qui a fait le plus mal au cœur Dans le quotidien des français Parce ah, que Attends, euh, une, famille, une famille de 4 C'est 50 balles hein ouais, T'as voilà. du
1: mal avec le popcorn hein T'as un petit paquet de bonbons à
0: la rigueur Ouais c'est ça hein C'est ça d'un point de vue politique, j'ai vu que récemment, il y a Florian Philippot qui a essayé de se rapprocher des, du, mouvement, euh, de, 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 du mouvement gilet jaune, qu'on voit de la liberté. et anti.
1: on va être rapide. Lui, il bouffe à tous les râteliers. Dès qu'il y a un mouvement, il, il essaie de le récupérer. Donc, on va passer à autre chose. C'est quelque chose de, de pas intéressant, ce mec-là. Et
0: euh, je voulais revenir aussi voilà sur quelque chose. Euh, quand tu vois des politiques comme Marlène Chiappa. Euh, qui a reçu, il euh, n'y a pas longtemps, des influenceuses sur les réseaux sociaux pour parler d'un sujet important qui est l'harcèlement sur Internet. Et à côté, on voit que tu as des citoyens qui manifestent depuis trois euh, bah, ans et demi euh, euh, de manière hebdomadaire et que tu vois que bah, finalement, c'est très peu écouté. Comment tu... Co Comment tu pèses un peu sur cette sur cette balance Est-ce que tu as l'impression qu'au final qu'au final il y a une partie de la population qui est méprisée et on se concentre des fois sur ce qui n'est pas forcément les priorités sans comparer vraiment les souffrances parce que c'est important aussi hein, le, le bon, harcèlement sur internet.
1: Que, je pense que si les si les influenceuses avaient pas fait leur délire sur les réseaux à se montrer on en, aurait, on, en aurait, on en aurait même pas été au courant. En soi, tout ce que tu fais, ça fait des années qu'on essaie d'avoir des rendez-vous, d'être autour d'une table et de peut-être apporter des revendications, de ne pas être entendu. C'est là où on va, voilà, c'est tout, tout dans le. Tu sais on, voilà, on revient encore dans, dans tout ce qui est médias, du marketing, de montrer des images, de la com, et à fois de s'occuper des vrais problèmes et de s'intéresser. Bah, attention, je ne dis pas que ce n'est pas un vrai problème, hein, ce, ce dont concerne les influenceuses et de la discussion qu'on a pu avoir avec Chappas, mais il y a aussi d'autres soucis qu'on n'a pas voulu. Auxquels on n'a pas voulu s'intéresser et qu'à des fois de s'intéresser, on les a, on nous a défoncé quoi, tu vois. À des fois de nous inviter autour d'une table, on a préféré nous envoyer la police. J'imagine la tête, euh, imagine la tête des, des influenceurs si on leur envoie quelques gaz dans la tronche,
0: Et Jérôme, j'ai une petite dernière question. Euh, Est-ce que tu penses t'engager en politique en 2027 si le gouvernement ne change pas aux prochaines élections?
1: C'est du mal à savoir ce que je vais faire demain, donc euh, on attend 2027 on en reparle si tu veux. Eh bien, écoute, on en reparlera. En... Ou, ou alors on en reparle, euh, c'est fin avril, euh, le deuxième
0: tour Ouais, fin avril, début, début voilà. mai, je crois.
1: Et à ce moment-là, je prends des décisions, mais dans l'absolu, euh, aucunement politique, je te rassure.
0: Ok, et à quelques mois des prochaines élections, est-ce qu'il y a une ou un candidat qui sort du lot pour toi
1: Non. Non. Qu'est-ce qu'ils qu qu vont faire de plus se battre pour leur parti, c'est battre pour les Français, je sais pas, j'ai du mal à y croire si tu veux. Il y en a, ça fait longtemps qu'ils sont sur le terrain politique, on les a pas vu faire grand-chose depuis, voir si ce n'est aggraver la situation. D'autres, euh, on se ce qu'ils foutent là, et puis d'autres, on a bien compris pourquoi ils étaient là, donc euh, ça reste compliqué. Et puis tu vois qu'aujourd'hui, il y a un déni de démocratie, où on ne laisse pas la liberté de parole à tous, et qu'on euh, se concentre sur des phénomènes médiatiques, et ça induit en erreur pas mal de personnes, quoi. Parce que les gens vont être assez intelligents pour comprendre qu'il il y a des gens qu'il faut dégager. Et, et puis, euh, puis qu'on essaie de passer à autre chose et qu'on écoute aujourd'hui ceux qui construisent la France. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les hommes politiques qui construisent la France. Hein. Ce n'est pas leur sueur, ce n'est pas leur sang. Hein. Ils sont là à blablater, C'est les Français, les, les citoyens même. Il n'y a, a pas que des Français en France. C'est l'ensemble des citoyens qui, qui vivent en France, qui contribuent. Il hein. y a des métiers. Euh, on, est, on critique l'immigration, mais il euh, y a des métiers que l'immigration fait qu'aujourd'hui les français ne font pas et que je vais dire un truc, hein, les parisiens ils vont boire une bonne gueule mais si t'as pas, si pas des blacks pour faire le ménage eh ben, ils vivent dans le caca et puis euh, si t'as pas des pakistanais dans les cuisines tu manges pas pour 12 euros euh, il faut prendre conscience des choses aussi quoi, tu vois. voilà et puis il y a pas aujourd'hui si t'as pas les gens de l'Est, ben, ils habiteraient dans les arbres donc, euh, donc euh, voilà faut juste remettre euh, euh, comme qui dirait l'autre un peu l'église au centre du village voilà, de donner du respect à, à ceux qui sont sur le terrain tous les jours. Hein. Je donne toujours cet exemple, c'est extrême comme exemple, mais tu vois tu vas prendre euh, Yves euh, dans le Périgord, qui vend du foie gras dans le monde entier, peut-être à des grands restaurants en Amérique ou au Japon, tu vois qui, qui fait connaître et reconnaître le savoir-faire français, ne serait-ce qu'au niveau du foie gras, hein. Alors on aime ou on n'aime pas, hein. mais bon, en tout cas c'est ce qui peut être est près bout la pâtisserie française qui s'exporte. Hein. Mon, mon, mon frère est parti travailler à l'étranger, il marre d'être en France. Je suis marrant en tant que chef pâtissier, c'est un pont d'or qu'on lui a fait. Et, et, et là, t'as un mec qui arrive et qui va t'apprendre. à Comment bosser et t'emmerder pendant que tu travailles avec des charges, des machins, des trucs, des délires, alors que lui-même n'arrive pas à vendre 12 sous-marins à l'Australie. On n'arrive même pas à vendre les fameux euh, rafales. Non mais sérieux les mecs. Ils n'arrivent même pas à gérer l'argent de l'État et vous allez donner des leçons à des familles qui, eux, gèrent le moindre euro pour ne pas finir euh, euh, le ventre vide à la fin du mois. Voilà. Elle est là, la réalité, si tu veux. Tu sais, le fait que je dis, fait... le fait que je dis pas ce que je fais, je crois que les gens ont vraiment ras-le-bol. De recevoir des leçons d'un mec qui t'interdit de sortir de chez toi et de ne pas recevoir plus de six personnes à Noël pendant que lui fait la teuf avec l'équipe de France pour aller de l'Elysée, sans masque, pleine
0: bourre. C'est vrai que c'est un peu scandaleux, ça. Bah, ce qui est scandaleux, c'est pas qu'ils fassent la fête, c'est que nous, on nous interdit. Ah ben bah bien sûr, oui, 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 non, mais c'est ça hein, que... C'est la, la fête, une mec, pas ouais, problème, ouais.
1: mais laisse-moi faire, laisse faire la fête, quoi. Tu vois, c'est comme tout, tu vois. Et voilà, c'est ça, c'est ça.
0: bah écoute, Jérôme, je te remercie de m'avoir accordé euh, 1h15 de ton temps. Euh, pas de soucis, Yannick, les... je, je te le bien ça. Je te, franchement, euh, alors, bah, tu, tu le sais, là, on peut, je pense qu'on peut en parler peut-être deux minutes là-dessus. Après, tu me dis si tu veux que je le coupe au montage. Mais euh, la dernière fois, en fait, quand je suis rentré en contact avec toi, c'était suite euh, à une émission auquel j'ai assisté dans le public. C'était pour Balance ton poste. Et, euh, et qu'il y avait eu une, une altercation entre Bruno Pomar et toi euh, sur une, une coupure pub sur le plateau. Et depuis, je crois que d'ailleurs, on ne te voit plus trop sur, sur, sur C8. Et euh, voilà, bah moi, je tenais à préciser que bah voilà, pour les personnes qui étaient présentes dans le public, peut-être que comme ça, de vue de l'extérieur, tu es passé pour une personne agressive et même avance sur le plateau. Et ben bah, je tiens à montrer que bah, pour toutes les personnes qui vont écouter ce podcast du début à la fin, bah, que tu restes dans ta lignée de du, du citoyen euh, pacifiste. C'est clairement le cas et que tout en restant dans un esprit de neutralité, je pense qu'il faudrait qu'on s'écoute les uns les autres. Et puis un petit mot surtout pour les, euh, on va dire, pour les personnes dans les manifestations qui ont tendance à, à envenimer les choses et à créer de la, de la violence. Il y a un moment, bah il voilà, faut, faut arrêter et puis il faut plutôt s'écouter les uns les de autres. D autres hein. ah, de, de, de part et d'autre. Ah hein, mais bien sûr. De part et d'autre. De bah, part et d'autre. Tu vois, moi, moi je fais la balance entre tout ça. Ça m'est déjà arrivé euh, parce que je ne sais pas si tu m'images, mais euh, je suis black. Et euh, ça m'est arrivé bah, dans et je vois la, la différence entre par exemple Paris et la province. Ça m'est arrivé euh, par un par des policiers à Paris de me faire euh, en plutôt rentrer dedans avec un air très méprisant. Et euh, ça m'est arrivé. Par contre, en province, que la gendarmerie face à une agression raciste m'a sauvé la vie. Donc euh, c'est pour ça qu'il y a toujours deux poids. Euh, de mesure oui, le mauvais sûr, sûr. Va, le mauvais va dans les deux sens mais partons plutôt sur un esprit de de paix parce que c'est pas parce que tu as une patate pourrie que l'ensemble du sac est pourri Exactement. Voilà. Exactement. Et eh ben merci Jérôme. Merci à toi. Je te dis à très vite et puis euh, si ah, euh, je suis si, sur Paris bah, j'essaierai de venir te voir. Le monde est petit avec les montagnes qui se rencontrent pas. <rire> c'est une belle phrase. Beau mot de la merci,
1: fin. Merci Yannick, prends soin de toi mon ami.
0: Merci toi aussi. Au revoir. Ça, au revoir. YB Voice. YB Voice.